0: A priori, el Apple TV pudiera parecer un total y completo lujo. En parte lo es, sin embargo, es una de las mejores TV Box que puedes comprar, a la par que un producto longevo y que cumple su cometido con creces. En el episodio de hoy hablaremos de nuestra experiencia con él y algunos tips para sacarle el mejor partido. Bienvenido Cyborg, yo soy Erochka y este es tu podcast para saber qué hacen las máquinas a nuestras espaldas. Esa tecnología temporal que a veces pasa desapercibida. Recuerda que este es un podcast premium diario y puedes escucharlo en tu podcatcher favorito cuantas veces quieras y donde quieras. Este episodio es especial, algunos viernes tendremos un episodio más extenso que los de la semana, en ocasiones solín, solito, otras con algún invitado. No prometo que va a ser siempre así porque pues, la logística es peligrosa, no está ahí medio complicadillo, pero cuando se pueda, Adelante. Y bueno, pues como ya te podrás haber dado cuenta, como ya habrás escuchado, hablaremos hoy del Apple TV. Y digo hablaremos porque me acompaña una de las mejores personas con quienes puedo compartir el micrófono. Algunos ya lo conocerán y los que no se van a delitar con ustedes. Y recibámoslo con un aplauso, el señor Daniel Bercor. ¿Qué tal? ¿Cómo no, se encuentra? Qué bonito. Señor
1: Daniel? qué bonito. No, pues muy bien, muchas gracias. Como muy emocionado estar acá, fíjate, medio de sorpresa porque no me habías dicho mucho respecto a este proyecto, pero mira qué gusto estar por acá, estar grabando de nuevo con un podcast de tecnología en el que tú eres el host, ya se extrañaba, extrañábamos sí. mucho, bueno yo extrañaba mucho al que en paz descanse fuera de Bitácora, entonces pues un placer estar por acá.
0: Hombre, o sea, el placer es mío, este podcast consideralo tu segunda casa, ya sabes, como Gracias. fuera de Bitácora, es un sucesor espiritual en el cual vamos a tratar de dar el mejor valor por valor así que pues nada eh, cuéntanos un poquito de ti dani algunas personas ya te conocerán que nos escuchan pero otras no cuéntanos un poquitín
1: muy bien bueno pues eh, vamos a contarlo por el lado tecnológico para empezar uh -huh. pues yo soy podcaster ya podcaster de vaya de casi más casi dos años eh, de corrido eh, tienen su por supuesto su otro su otro canal al que son bienvenidos que es Todo Lógico donde subimos un podcast cada cada 15 días porque pues el tiempo no da para más y pues antes de eso era redactor de un blog de Tecnofanático que todavía existe Tecnofanático YouTube pero el blog ya murió eh, antes también fui podcaster de un proyecto que hicimos por ahí también tenía mi, mi canal de YouTube que está ahí un poquito estancado por unos temas legales que hay que resolver ya ves este cosas de la vida y bueno, pues quién soy yo en, en, en general, así como que a grandes rasgos, pues soy un todólogo, básicamente, por eso mi podcast se llama así, ya estoy metiendo aquí el comercial, ¿no? Dale, dale, Pero, sí. pero bueno, pues es que es, es lo que soy, ¿no? Soy un todólogo, hago de todo, soy psicólogo de profesión, pero pues me dedico a todo un poco, soy artista digital, he hecho ahorita trabajo dando soporte técnico en una empresa, eh, entonces más o menos como que a todo le tiro, y la verdad es que siempre he sido muy curioso, siempre he sido muy de aprender de todo y de hacer de todo, la verdad es que pues me gusta mucho como que esa idea de ser de esas personas que tú les puedes preguntar de algo y te van a saber decir algo al respecto y bueno por supuesto saben, sabes tú Eric, saben todos, espero, o algunos de los que estén aquí que pues también estamos en otro podcast juntos que es el de Inesperado, el test donde pues también hablamos nos saco a relucir más mi lado psicológico y platicamos más de cosas de la vida del adulto joven y todo ese rollo y bueno pues básicamente eso es lo que soy entre otras muchas cosas que ya este, pueden ir escuchando en los otros proyectos, tal vez seguramente aquí se irán enterando poco a poco.
0: Efectivamente, vayan a escuchar tanto Todo Lógico, podcast de tecnología y bueno, e inesperada adultez, nuestro podcast enfocado en la vida adulta, finanzas, ese tipo de cositas que no nos enseñan en la escuela para ser mejores adultos. Otros podcast hermanos de aviario y qué decirles. Todo Lógico, señor podcast, servido cada 15 días. Daniel le da un toque a la tecnología súper interesante. Sí les recomiendo, ya que andan por acá en Cyborgs y ya saben que este es su podcast diario de confianza, pues que lo complementen con Todo Lógico, que también es, son temas súper atemporales, súper de valor, con unos grandes episodios. Así que, bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre el Apple TV. La verdad es que este tema me lo robé de Todo Lógico, porque tanto estábamos ahí de vamos a grabar <risa> sí. en Todo Lógico. Eh, un, razones por las cuales amamos el Apple TV, pero me decía Daniel no, es que ya demasiado Apple, se va a llamar apelógico a este paso uh -huh. dije claro, bueno, claro. Eh, bueno, no importa me robo el tema, lo complementamos acá y así sirve que traemos a nuestro primer invitado de este podcast que espero les guste mucho, acuérdense esta es la primera semana, todos los episodios de esta semana fueron en abierto y lo van a hacer siempre, pero para futuras entrevistas voy a subir un fragmento y si quieren escuchar los otros tres episodios de la semana más el abierto más la entrevista completa pues recuerden que pueden suscribirse por únicamente tres dólares mensuales tienen el enlace en la descripción por esa cantidad simbólica van a tener este contenido de valor y por supuesto nos van a apoyar a que podamos seguir continuando con estos proyectos en aviario así que ahora sí comerciales fuera y vamos a empezar dentro pues hablando un poquito sobre ese tiempo de calidad que hemos pasado con el Apple TV, no nos vamos a detener a explicar. El Apple TV fue un dispositivo inventado por Apple en el año 2010 porque creo que todos sabemos que es un Apple TV, no? Hasta algunos dicen no, para qué es, no? Si ya todas las teles traen que el Tyson, que el web OS y todo ese tipo de cosas, el huevos, <ríe> sí, el huevos, <ríe> eh, pero esto es otra cosa. Entonces, pues, Dani, platícanos cuánto tiempo, llevas tú siendo usuario de Apple
1: TV. Uf, bastante, bastante años, o sea, yo creo que por lo menos unos siete años, fácil, wow. seis, siete años, y de hecho yo me acuerdo, es que no te sé decir fecha, pero yo le calculo que como seis, siete años, porque tenía un iPad de segunda generación, un iPad que fue accidentado de principio a fin, de hecho <ríe> creo que por ahí ya les he contado, no me acuerdo en qué podcast, pero eh, que ese iPad duró nada más bien dos, tres meses, luego se me cayó, se estrelló, y de ahí nunca volvió a quedar bien porque lo reparaban, no quedaba bien y todo. Entonces, por fin, después de mucho tiempo, conseguí un iPad Air de segunda, un iPad Air 2, que la verdad es que me encantaba, yo estaba enamorado de ese iPad, y vendí el iPad de segunda generación, y con el dinero que, que me pagaron, como me pagaron por mercado pago, que pues eh, ya sabes que si no tienes una tarjeta o algo, no te dejan sacar el dinero. Pues me dijeron, no, bueno, o sacas tú, o metes una tarjeta y sacas el dinero, o puedes hacer una compra directamente aquí en Mercado Libre y, y pues usas ese dinero, ¿no? Digo, yo de entrada esto no es comercial, a mí me, bueno, odio Mercado Libre, entonces <risa> tengo muchos problemas ahí con Mercado Libre, pero bueno, en esa época todavía no estaba tan mal mi relación, entonces compré con el dinero del iPad 2 un Apple TV de, ¿qué sería? Cuarta, quinta generación, ya no me acuerdo.
0: A priori, el Apple TV pudiera parecer un total y completo lujo. En parte lo es, sin embargo, es una de las mejores TV Box que puedes comprar, a la par que un producto longevo y que cumple su cometido con creces. En el episodio de hoy hablaremos de nuestra experiencia con él y algunos tips para sacarle el mejor partido. Bienvenido Cyborg, yo soy Erochka y este es tu podcast para saber qué hacen las máquinas a nuestras espaldas Esa tecnología temporal que a veces pasa desapercibida Recuerda que este es un podcast premium diario y puedes escucharlo en tu podcatcher favorito cuantas veces quieras y donde quieras Este episodio es especial, algunos viernes tendremos un episodio más extenso que los de la semana En ocasiones solín, solito, otras con algún invitado No prometo que va a ser siempre así porque pues, la logística es peligrosa, no, está ahí medio complicadillo, pero cuando se pueda Adelante. Y bueno, pues como ya te podrás haber dado cuenta, como ya habrás escuchado, hablaremos hoy del Apple TV y digo hablaremos porque me acompaña una de las mejores personas con quienes puedo compartir el micrófono. <risa> Algunos ya lo conocerán y los que no se van a delitar con ustedes y recibámoslo con un aplauso, el señor Daniel Bercor. ¿Qué tal? ¿Cómo no, se encuentra?
1: Qué bonito. Qué no, Pues muy bien, muchas gracias. Como muy emocionado estar acá, fíjate. Medio de sorpresa, porque no me habías dicho mucho respecto a este proyecto, pero mira qué gusto estar por acá, estar grabando de nuevo con un podcast de tecnología en el que tú eres el host, ya se extrañaba, extrañábamos sí. mucho, bueno yo extrañaba mucho al que en paz descanse fuera de Bitácora, entonces pues un placer estar por acá. Hombre, o sea, el
0: placer es mío, este podcast consideralo tu segunda casa, ya sabes, como Gracias. fuera de Bitácora, es un sucesor espiritual en el cual vamos a tratar de dar el mejor valor por valor así que pues nada eh, cuéntanos un poquito de ti Dani algunas personas ya te conocerán que nos escuchan pero otras no cuéntanos un poquitín
1: muy bien bueno pues eh, vamos a contarlo por el lado tecnológico para empezar uh -huh. pues yo soy podcaster ya podcaster de vaya de casi más casi dos años eh, de corrido eh, tienen su por supuesto su otro su otro canal al que son bienvenidos que es Todo Lógico en donde subimos un podcast cada cada 15 días porque pues el tiempo no da para más y pues antes de eso era redactor de un blog de Tecnofanático que todavía existe Tecnofanático YouTube pero el blog ya murió eh, antes también fui podcaster de un proyecto que hicimos por ahí también tenía mi, mi canal de YouTube que está ahí un poquito estancado por unos temas legales que hay que resolver ya ves este cosas de la vida y bueno, pues quién soy yo en, en general, así como que a grandes rasgos. Pues soy un todólogo, básicamente, por eso mi podcast se llama así. Ya estoy metiendo aquí el comercial, ¿no? Dale, dale, Pero, sí. pero bueno, pues es que es, es lo que soy, ¿no? Soy un todólogo, hago de todo, soy psicólogo de profesión, pero pues me dedico a todo un poco. Soy artista digital, he hecho ahorita trabajo dando soporte técnico en una empresa. Eh, entonces, más o menos como que a todo le tiro. Y la verdad es que siempre he sido muy curioso, siempre he sido muy de aprender de todo y de hacer de todo, la verdad es que pues me gusta mucho como que esa idea de ser de esas personas que tú les puedes preguntar de algo y te van a saber decir algo al respecto y bueno por supuesto saben, sabes tú Eric, saben todos, espero, o algunos de los que estén aquí que pues también estamos en otro podcast juntos que es el de Inesperado, el test donde pues también hablamos nos saco a relucir más mi lado psicológico y platicamos más de cosas de la vida del adulto joven y todo ese rollo y bueno pues básicamente eso es lo que soy entre otras muchas cosas que ya este, pueden ir escuchando en los otros proyectos, tal vez seguramente aquí se irán enterando poco a poco.
0: Efectivamente, vayan a escuchar tanto Todo Lógico, Podcast de Tecnología y bueno, en e inesperada adultez. Nuestro podcast enfocado en la vida adulta, finanzas, ese tipo de cositas que no nos enseñan en la escuela para ser mejores adultos. Otros podcast hermanos de Aviario y qué decirles. Todo lógico, señor podcast servido cada 15 días. Daniel le da un toque a la tecnología súper interesante. Sí les recomiendo, ya que andan por acá en Cyborgs y ya saben que este es su podcast diario de confianza, pues que lo complementen con Todo lógico, que también es, son temas súper atemporales, súper de valor con unos grandes episodios. Así que bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre el Apple TV. La verdad es que este tema me lo robé de todo lógico porque tanto estábamos ahí de vamos a grabar en <ríe> sí. todo lógico. Eh, un, razones por las cuales amamos el Apple TV, pero me decía Daniel no, es que ya demasiado Apple, se va a llamar apelógico a este paso uh -huh. dije, claro, bueno, claro. Eh, bueno, no importa me robo el tema, lo complementamos acá y así sirve que traemos a nuestro primer invitado de este podcast que espero les guste mucho, acuérdense esta es la primera semana, todos los episodios de esta semana fueron en abierto y lo van a hacer siempre, pero para futuras entrevistas voy a subir un fragmento y si quieren escuchar los otros tres episodios de la semana más el abierto, más la entrevista completa, pues recuerden que pueden suscribirse por únicamente tres dólares mensuales, tienen el enlace en la descripción, por esa cantidad simbólica van a tener este contenido de valor y por supuesto nos van a apoyar a que podamos seguir continuando con estos proyectos en aviario. Así que ahora sí, comerciales fuera y vamos a empezar dentro. Pues hablando un poquito sobre ese tiempo de calidad que hemos pasado con el Apple TV, no nos vamos a detener a explicar. El Apple TV fue un dispositivo inventado por Apple <ríe> en el año 2010, porque creo que todos sabemos que es un Apple TV, ¿no? Hasta algunos dicen, no, ¿para qué es, no? Si ya todas las teles traen que el Tyson, que el Web OS y todo ese tipo de cosas. El huevos. <ríe> sí, el huevos. <ríe> eh, pero esto es otra cosa. Entonces, pues, Dani, pláticanos cuánto tiempo llevas tú siendo usuario de Apple
1: TV. Uf, bastante, bastante años, o sea, yo creo que por lo menos unos siete años, fácil, wow. seis, siete años, y de hecho yo me acuerdo, es que no te sé decir fecha, pero yo le calculo que como seis, siete años, porque tenía un iPad de segunda generación, un iPad que fue accidentado de principio a fin, de hecho, <ríe> creo que por ahí ya les he contado, no me acuerdo en qué podcast, pero eh, que ese iPad duró nada más bien dos, tres meses, luego se me cayó, se estrelló y de ahí nunca volvió a quedar bien porque lo reparaban, no quedaba bien y todo. Entonces por fin después de mucho tiempo conseguí un iPad Air de un iPad Air 2, que la verdad es que me encantaba, yo estaba enamorado de ese iPad y vendí el iPad de segunda generación. Y con el dinero que, que me pagaron, como me pagaron por mercado pago, que pues eh, ya sabes que si no tienes una tarjeta o algo no te dejan sacar el dinero pues me dijeron, no, bueno, o sacas, o metes una tarjeta y sacas el dinero, o puedes hacer una compra directamente aquí en Mercado Libre, y, y, pues, usas ese dinero, ¿no? Digo, yo, de entrada esto no es comercial, a mí me, bueno, odio Mercado Libre, entonces, <risa> tengo muchos problemas ahí con Mercado Libre, pero bueno, en esa época todavía no estaba tan mal mi relación, entonces, compré con el dinero del iPad 2, un Apple TV de, ¿qué sería cuarta, quinta generación? ya no me acuerdo. O
0: tercera, no, no, cuarta No, cuarta. tercero
1: no, era cuarta, cuarta. ajá mm -hmm. el, De hecho, pues, se acaba de salir Fue el primero el primer gran eh, Cambio que hizo Apple Con el Apple TV desde el, justo de tercera generación Que era más chiquito, más delgadito Con el TV Remote, que de hecho por aquí lo tengo Este, ahorita lo busco Para no hacer mucho ruido Y, y bueno, de hecho ahí le regateé Un poquito al vendedor, y justo el vendedor decía Lo vendo porque me di cuenta de que mi tiene ese Smart TV, no necesita un Apple TV y desde entonces, pues yo lo puse en mi tele, que es una humilde tele de hace como 12 años. Eh, una Sony que la verdad es que mis respetos ha aguantado muy bien el paso del tiempo. Y se convirtió en una maravilla. O sea, de verdad, el Apple TV me cambió la vida, me cambió la forma de entretenerme, de ver la tele. Y pues ya tengo un buen ratito. O sea, la verdad es que ese Apple TV ha visto pasar muchas series, momentos muy especiales en mi vida viendo Series, ya sabes, como Lowe's, como Breaking Bad Como Uf, eh, sí. Orange is the New Black Como este, Modern Family Como eh, How to Make Your Mother O sea, tantas cosas que he visto A través de esa Apple TV que me ha acompañado En tantos momentos, entonces sí, ahora que lo dices Es un dispositivo al que le tengo Muchísimo cariño, si, si algún día le pasa algo A Apple TV que ya me ha dado algunos sustos Sí consideraría fácil en cambiarme Y comprar uno nuevo, una vez más
0: wow no, pues excelente Historia, eh, se ve que entonces Le vas a dar la carnita aquí, porque pues la experiencia lo dice sí, sí, todo, sí. ¿no? Al contrario de Así Daniel, es. yo soy usuario de Apple TV desde hace como eh, cinco meses. Cinco meses. Y decirles, en menos de un mes me enamoré de Apple TV. O sea, no necesité más tiempo. Yo creo que no necesité más que las dos primeras semanas para decir, amo, me encanta el Apple TV. De verdad, mi tele no es smart, pero aún si fuera smart... Eh, seguiría diciendo lo mismo Que me enamoré del Apple Correcto. TV Me lo compré Me compré el 4K de segunda generación En junio Si no mal recuerdo En una oferta Era antes de que saliera El 4K de tercera generación Y que bajara de precio Pero de hecho El mío es de 32 gigas tiene todavía el puerto Ethernet O sea, básicamente lo que no tiene el modelo de entrada De tercera generación Si sí lo tiene el mío de 32 GB Y no necesito más, francamente no siento Que me esté faltando almacenamiento Todo el tiempo lo tengo por Ethernet Ya les explicaré más adelante Por qué, pero está Increíble, con eso puedo ir Abriendo eh, un poquito, pero en este Tiempo pues he ido explorando, buscándole Cosillas, claro. y bueno, ya que nos comentas Dani, que han pasado muchas series y películas por todo Apple TV. Platícanos qué apps o juegos usas normalmente en el Apple TV.
1: Pues fíjate que está interesante porque según yo recuerde, mi Apple TV tiene un procesador bastante vetusto, de como creo que... Es el A8, no, creo. Sí, ¿no? no estoy seguro, pero ajá, creo que es el A8 el pues, ya pasaron muchos años. Ajá. No, a, no, bueno, fuera. A10, creo. Sí. Eh, a ver, vamos a salir de dudas rápidamente. No vamos a buscar. Sí, porque Mientras el, a platicando el A8 la...
0: lo tiene el HD normal. Creo.
1: A ver, este. Bueno, mientras, mientras busco la información, te voy platicando. Mm -hmm. Yo realmente el Apple TV no lo uso para muchas cosas, excepto para ver, pues, videos, series y demás. O sea, no. Eh, no le doy un uso tan intensivo. Porque. Pues, yo, fíjate que nunca me gustó mucho la idea de usarlo como, como si fuera consola, de hecho yo me acuerdo muy bien que así nos lo vendieron en, en Apple mm -hmm. en el evento. No, sí, este Apple TV va a estar bueno porque eh, lo vas a poder usar para jugar videojuegos y para ver tus series y bla, 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 y todo ese rollo. Eh, yo, pues mira, le di, le, le di el intento, hice el intento, le di la oportunidad, pero acuérdate que en esa época eh, yo lo compré como a unos meses de que saliera, no más de un año. Eh, y cuando salió yo me acuerdo que casi no tenía juegos, que todavía no estaba como que muy bien desarrollada la idea de la integración de plataformas y que Apple TV como que era muy su rollo, ahorita sabemos bien que está muy basado en iOS y que básicamente es, es un, podríamos decir un iPhone eh, hecho tele, en pocas palabras, o un iPad, eh, pero en esa época casi no había juegos, por supuesto no existía Apple Arcade y lo poco que intenté jugar con el Apple TV fue Machinarium, que es un juegazo, pero es un juego de esos que tienes que tener siempre como que la, eh, la guía en mano porque es un, es un juego de puzzle, entonces es muy complicado jugarlo si no tienes una idea de lo que estás haciendo. Y poco más, o sea, realmente lo intenté usar para jugar Crossy Road, para jugar, hay uno que sí me gusta mucho que se llama Song Pop Party, eh, Song Pop Party, que de hecho como tengo mi tele conectada a un sistema 5.1 de Logitech, muy bueno, te lo recomiendo, Z... Zeta... no me acuerdo cómo se llama, ahorita no me preguntes ni de procesadores ni de nombres, porque no me voy a acordar, de hecho estoy viendo aquí la ficha de Apple TV y no dice el procesador, y eso que es el de Apple, pero bueno, este... la cuestión es que, pues, lo que sí me gustaba era Pop Party, era muy bueno, porque era como que medio Wii, ¿no? O sea, que tenías tu celular o podías jugar con el, con el TV Remote, que por supuesto yo tengo el original, el negro, este... Rayos, ¿por qué no me traje los controles para enseñarles? Pero bueno. Si estamos en las no, no es aquí, Entonces, bueno. Más, o sea, fuera de eso casi nada. Lo intenté usar para jugar, pero no me gustó mucho. Eh, yo no soy de jugar en la tele. Yo no soy una persona que juegue mucho videojuegos en consolas realmente. Y menos cuando son juegos que están más bien diseñados como para móviles, ¿no? O sea, estoy básicamente jugando un juego para móviles en una tele. Y es mucho más cómodo, mucho más práctico. Mejor usar un iPhone o un iPad que sí tiene... Controles táctiles per se Que me medio inventármelo con el TV remote También lo he intentado hacer con el Con el Xbox El control de Xbox One, pero pues Es lo mismo o sea realmente no se, no se disfruta tanto Entonces Yo para qué lo uso básicamente que tengo Pues lo que más uso es Netflix, YouTube HBO Disney Plus Y párale de contar de vez en cuando Apple Music Pero Apple Music da cáncer en el Apple TV y, y de repente la aplicación de fotos, cuando ya pleno estoy bien aburrido, abro las fotos y las pongo en la pantalla, ¿no? Y sí. así. Y lo que más disfruto, yo creo que es como que el salvapantallas que está muy bonito. Ah, ¿no? claro. es como que... y ya, o sea, realmente tengo el Apple TV, lo uso muchísimo, pero es muy básico. Yo creo que igual por eso ni he sentido que tenga un procesador tan viejito. Mm,
0: claro. Sí, pues suena razonable. Al fin, al fin de cuentas, es para lo que está hecho, para hacer esa caja ah. multimedia, pero casi que todopoderosa, ¿eh? Aquí, bueno, yo creo que se nota un poco ya el contraste, el paso de los años en que lo usábamos, porque yo tampoco juego tanto en el Apple TV, eh, pero a veces tengo ganas como de echarme, uff, eh, vean esa reliquia, eh, El controlito del sí, Apple TV. Okay, para los les cuento los video, eh.
1: Este es el control del Apple TV 3, de tercera generación, pero uh -huh. yo lo tengo, porque en aquellas épocas, eh, mi, mi, MacBook, mi MacBook Pro tenía eh, receptor de... de eh, Infrarrojos y es ay, le el micrófono, y con esto eh, lo podías manejar. Entonces, yo lo usaba porque ah, conectaba antes del Apple serio? TV wow. conectaba mi MacBook por HDMI a la tele y me echaba en la cama. Y con este manejaba la, la wow. Mac. O sea, una un Apple TV como que bien rudimentario, bien apañado. <risa> obviamente, con DVD y todo el rollo. Eh, y por eso lo tengo. Porque de hecho, este lo compré en un kit que, venía, que venían como que los docs para iPod. Uh -huh. que venía como su base con infrarrojo y traía como que varios adaptadores y el control de hecho ese es el segundo control porque el primero murió este, y aquí ya lo tengo como como reliquia, como recuerdo porque pues, por supuesto ya no sirve para mucho, de hecho creo que sí es compatible con mi Apple TV uh -huh. pero ya como que es súper súper emergencia, pero pues mira ahorita a ver si me sí. me, me estiro y rescato el del el TV, el Siri Remote, uh -huh. para que también lo vean Ah, precioso, pero, sí no es de aluminio
0: <risa> finito, se sí, siente sí, lindo sí, eh. sí, mira nomás, uh
1: -huh. sí de hecho,
0: no les platiqué, pero antes de comprar el que tengo ahorita eh, un, Mi tío me prestó uno de segunda generación O sea, es un Apple TV del año 2010 Y en pleno 2022 seguía funcionando la Actualizaban la aplicación de, a, de Apple TV para ver Apple TV Plus Pero le podías hacer Air, AirPlay y conectarlo a una fuente de sonido Bluetooth En mi caso, un HomePod Que a veces cuando hacía AirPlay de YouTube y pasaba por el Apple TV y salía la fuente por el HomePod. A veces daba problemas. Pero de que se podía, se podía. Y es impresionante. Eh, pero iOS 16 lo rompió. ¿Por qué? Porque mucha gente empezó a reportar que Apple activó un DRM. Ya saben, este software de, que protege los derechos de autor. Y ya no puedes hacer AirPlay de HBO, eh, Netflix, Disney, etcétera El app que tú quieras hacia el Apple TV. O sea, ya, ya no se ve negro. Como si le tomaras un screenshot uh -huh. al app de Netflix, si lo han intentado alguna vez. Entonces, ah, bueno, es una
1: porquería. Es obvio. Sí,
0: me temo que uh -huh. se ha cerrado esta vía, pero bueno, han bajado los precios y, y aparte hay otros tantos dongles y TV boxes que. Pues yo antes de que se pongan a llorar, les recomendaría, guarden su reliquia y píllense un Apple TV nuevo que si les gustó el que tenían de hace cinco o diez años, el sí, nuevo les claro. va a encantar. Y si de plano les duele el codo, pues váyanse pues ya por un, un Roku, un Fire Stick. Aquí tenemos dos Fire Sticks TV en casa y pues, también. Aunque bueno, mi
1: Chromecast me queda un poquito mal porque es medio incómodo usar el celular, pero bueno, uh -huh. también. Sí, sí.
0: Hay uno que tiene control. Entonces ya te ahorras un poquito mm, eso. Sí. También. Pero bueno, opciones hay, ¿no? Pero bueno, eh, uh -huh. les decía, yo eh, pues ya probando el Apple TV con Apple Arcade, este no es un episodio de Apple Arcade, pero qué buen trabajo hacen los desarrolladores, porque, o sea, hacen una sola versión del juego que corre en el iPhone, que corre en el iPad, que corre en la MacBook, que corre en el Apple TV, que sube las partidas guardadas a iCloud y que retomas donde tú quieras, la el, pues sí, el save, uh -huh. la partida. Eso es increíble, ¿eh? Y bueno, el Crossy Road. Yo de plano, cuando estoy así, como que con ganas de jugar, pero que no me apetece jugar nada en la Play 5, si sí es como de ah pues el Crossy Road y funcionaba muy bien, <risa> bien con el táctil, con el sí, <risa> con la parte táctil del Siri Remote, podías ir moviendo al monito, pero actualizaron el app y ahora cada que das un tap ah, rayos. avanza a dos lugares. Entonces ahora tienes ah. que usar la cruceta o ya un control. Se, lo rompieron, se volvió incómodo y no lo sí, han arreglado. Sí, no han actualizado la aplicación Entonces sí, eh, píllense un mando Al final les voy a recomendar una marca de AliExpress Un buen mando, eh, baratito Pero juego Crossy Road eh, Jetpack Joyride, la segunda parte Que creo que es exclusiva de Apple Arcade también Está, está bastante bien el juego eh, Gris Plus también Gris es un juegazo y pues es la versión así más, sin anuncios ni nada, porteada al Apple TV. Eh, hay uno que se llama Shinsekai, así tal cual lo escuchan, Shinsekai Into the Depths. Hasta es, es precioso. O sea, si tienen una TV 4K de verdad y tienen el Apple TV, denle una probada porque ese juego es hermoso. Desarrollado por Capcom, la banda sonora es preciosa yo lo jugaba en el iphone pero ya pasara una pantallota y con el sonido de los homepots claro ah, es otra cosa eh. de verdad es otra cosa eh, y me está faltando uno por ahí que, ah, sí, Shovel Knight. Ya ven que en su momento estuvo muy de moda Shovel Knight, pues ya pusieron la versión de Apple TV y la verdad está bastante divertido. Yo le conecto un mando de la Play 4 porque son compatibles, tengo dos controles de la Play 4 y me compré la 5 y ya no los estoy usando tanto, pero pueden utilizar cualquier mando vía Bluetooth. Y pues ya de streaming, por supuesto, Apple TV Plus, que estoy viendo Mythic Quest, ahí pasando un buen rato, Uh
1: -huh, Disney
0: bueno. Plus Que estuve viendo Andor Estoy haciendo ahí Mi maratón de Star Wars HBO por supuesto Star Movie eh, Y por ahí encontré Una de mis películas favoritas En Claro Video el que la busqué así y le dije a Siri, oye, búscame dónde está esta película, Siri. Y me dijo, ah, está en Claro Video. Ah, Yo, sí. ¿De eso, muy, eso me gusta mucho de Apple TV. <ríe> sí. Y ya me fui a Claro Video. Ah, sí, aquí está. Se llama Baby Driver. Recomendadísima. Está en ah, Netflix. Ah, es muy buena. Sí, sí muy el buena. Que lo, el que tenga Netflix, véala, pero si no, en claro video. Baby Driver. Increíble. Amo esa película. Eh, muy y ya bueno. creo que es todo lo que estoy utilizando ahorita de vez en cuando también el app de fotos es muy bonita y más si la pones en el dock superior te sale así como uh -huh. salva pantallas Exacto. y la, toda la cosa YouTube yo utilizo muchísimo YouTube en el Apple TV me encanta porque puedes poner los videos a 4K y conectado por Ethernet cargan Así, aunque no tengas tele 4K, los videos se ven mejor en YouTube en 4K porque uh -huh. el bitrate es más más alto, ¿no? Y pues yo se sí utilizo Apple Music en, en el Apple TV, no tanto como en el iPad, porque en el iPad es donde le manejo ahí la música, pero de vez en cuando sí lo abro ahí. Ah, y por supuesto, Fitness Plus, que ya tenemos un episodio en ah, Todo Lógico. Sí, claro. Vayan al podcast de Todo Lógico y busquen Fitness Plus. Eh, es para lo que más, es, es básicamente para lo que lo compré, para usar Fitness Plus y increíble, amo usar Fitness Plus. No lo uso en otro lado si no es allí. Entonces, bueno, pues aquí se ven un poquito los contrastes, ¿no? Bastante interesantes. Pero, pues, platícanos, Dani. ¿Qué te hizo elegir el Apple TV por sobre otras TV boxes, dongles?
1: Claro, bueno, pues mira, toma en cuenta que en la época en la que yo la elegí, pues fue. Eh, donde apenas había algunas otras opciones, ¿no? Como ahorita que uh -huh. hay bastantes opciones, precios, marcas, colores, formas, tamaños. Eh, en esa época estaba recién saliendo el Apple TV, que de hecho ya lo daban por muerto. Yo me acuerdo que uh -huh. hubo una época que pensaron que el Apple TV ya iba a morir, o sea, y de repente llegaron rumores muy fuertes de que no, que va a ser una cosa así bien loca, el control va a tener pantalla y todo así uh -huh. bien exagerado, cosa que obvio tampoco ha pasado. Eh, entonces, en esas épocas yo me acuerdo que solamente había unas dos, tres opciones que eran el Apple TV, el Chromecast, pero el clásico, o sea que es nada más, mm, es como, que un, como una especie de USB que conectas así este, por HDMI, tiene su cargador, mm -hmm. por ahí creo que Roku, y, y pues creo que más, o sea, no, no mucho más, creo que había el Fire Stick TV de, de Amazon, eh, y poco más, ¿no? Y ninguno me llamaba mucho la atención porque yo decía, mira, primero yo soy... Estoy atorado aquí en, en el ecosistema de Apple, ¿no? Entonces voy a atorarme más, ¿no? ¿Por qué no? Obvio, pues como buen Apple fan, eh, no fanboy, no confundan Yo dicen, mira, pues creo que estoy muy bien acostumbrado Me gusta mucho cómo funcionan las cosas de Apple Me gusta mucho la ideología que tiene Me gusta que se ve que es muy ordenado, que es muy amigable Que está muy bien pensado Cosa que lamentablemente no puedo decir de la mayoría de los TV Box actuales Que mm. es una cosa ahí medio apañada entonces yo dije, mira, ni me lo pienso mucho, yo creo una Apple TV, de hecho, desde antes de comprarme este, estuve así, así de cerca de comprarme el de tercera generación, y me acuerdo que estaba baratísimo, costaba como 60 dólares, antes de que los continuaran, pero no me lo compré, y ya llegaba el momento, y lo elegí precisamente por eso, porque me gustaba mucho, veía el TV remote, el, el CD remote, que la verdad es que el CD remote... Eh, yo soy de las personas que aman el CD Remote, aunque haya mucha gente que lo odia. Pero sí, sí, hay original, una cosa ahí, eh. ajá, hay muy, hay algo ahí chistoso entre, entre los Apple TV fans, que es o amas el CD Remote original o lo odias. <risa> sí. Entonces, eh, hay unos que dicen, y yo voy con ese team, es que es un control tan bonito, tan, tan bien diseñado, tan fino, tan elegante, porque pues es de vidrio, ¿no? O sea, todo es de vidrio, él tiene el touchpad, que es algo que se agradece muchísimo, créeme. No hay nada como deslizar el dedo en vez de estar dando clics con los botoncitos. Eh, lo único que sí podría achacarle al TV Remote, al CD Remote, es que la versión original, que es la que yo tengo, no tenía un arito blanco sobre el botón de mm, menú. Entonces, es sí. muy fácil agarrarlo al revés y no te no das cuenta y tú estás picándole ahí como loco, pues no le estás picando a nada. Pero eso se corrigió después. Le pusieron un arito blanco justo como para que, sin ver el control, puedas detectar de qué lado estás usando el mando. Y tenía algo que ya tiene mucho que no veo Que era como una correita que le ponías en donde va El cargador Lightning uh -huh. Entonces, eh, la verdad es que yo estaba Enamorado, me encantaba, ahorita en un chance que tenga Me levanto corriendo por él y se los enseño Este Pero sí, por eso lo elegí básicamente porque Me gusta, me gusta muchísimo Cómo funciona, eh, por supuesto Decía, pues tengo el AirPlay, que es algo que en ese Entonces nada más puedes usar con Apple TV Ahorita, por supuesto, esto ha cambiado Mucho, eh, y aparte, pues tengo mi sistema de audio, entonces es muy aprovechable. La verdad es que como lo conecto por Bluetooth, que yo sé que no es lo mejor, eh, se aprovecha muy bien y, y me gusta bastante. La verdad es que yo no hubiera elegido otra cosa y he probado otras cosas. De hecho, por ahí tengo uno de Xiaomi, pero el de Xiaomi de verdad está pésimo. O sea, está padre porque <risa> tiene control y todo. Sí. Pero deja mucho que desear, ¿no? Entonces yo digo, mira, por lo que sea, pero sigue siendo mi favorito el Apple TV y bueno. Hay muchas cosas que te quiero contar porque me llamaron como que, que me dieron muchas gratas sorpresas, pero bueno, quiero que tú nos platiques primero por qué elegiste el Apple TV y mientras yo corro por el remote. Man. Claro,
0: corre. Eh, bueno, ¿qué les digo? Es que yo también eh, team Apple fan, entonces siempre, siempre quise un Apple TV. Uno de mis tíos... Tiene uno, tiene eh, precisamente el 4K de primera generación Con la segunda versión del Siri Remote que ya tenía el arito justamente Y lo usé un par de veces y siempre me encantó la interfaz Siempre me ha encantado TVOS Pero era el dilema de siempre Está muy caro Aquí estamos hablando que eran como $210 dólares ya con impuestos La sí versión más básica Sí, y $200 20, la o 200, sí, 220, 230, la versión de 64 GB. Entonces, era algo que siempre me echaba para atrás. De hecho, yo, el iPad más bien era lo que usaba como mi Smart TV, porque antes hubo una época en que usaba muchísimo mis PlayStation, como esta eh, entrada Smart, ¿no? De la TV. En la Play 3 utilizaba muchísimo Netflix y YouTube. Después en la Play 4, pues era un poquito de YouTube, pero... Ah, es que tardan un buen emprender y tienes que agarrar el control
1: de. Ah, sí, consola. eso es horrible. Sí. Yo igual intenté usarlo mi, mi Xbox 360 como TV box, pero no. Es sí, no. no. Horrible. Sí, Aparte, horrible. el control no está pensado como para ser así ergonómico de. como un control de tele, ¿no? O sea. Claro. Este, no está pensado así. Mira, de hecho, ya, ya fui a buscar mi TV remote, mi CD remote, el original. Mira, lo que te me decía echolada. es que para los que estén viendo, este botón era tiene un aro blanco en los más <risa> nuevos. Entonces, este es, el, este es de los originales. Y mira que ha aguantado muchos trancazos. Aunque se ha dividido todo, se me ha caído muchas veces. En serio, todo. no
0: se ha roto, ¿eh? Nunca los he se ha roto.
1: <risa> Hechos papilla. Nunca se me ha roto. Y mira, ha hecho que sí está, si lo ves bien, hasta está rayado por atrás. No mm. sé si se alcanza <risa> a ver. Nunca se ha roto. Lo único que sí se le metió tierra. En esta parte de aquí, en el, en el touchpad, uh -huh. pero nada más con un cepillito se la limpié y ya otra es como si nada. ¿eh? De hecho, funciona muy similar al Magic Mouse que también tengo por acá. De hecho, es como que el mismo mecanismo. Mm, claro. Entonces, este muy bueno. La verdad es que yo sí le tengo mucho cariño. Aparte, tiene un rango increíble. Uh -huh. Digo, que seguro el que tú tienes es mejor, ¿no? Pero eh, está muy bonito. A mí sí me gusta. Sí. Soy Team City Remote One. Está chulo. <risa>
0: yo prefiero ya la nueva versión nueva, nueva, nueva. Pero claro. ese no está mal Lo he llegado a Bueno, es a que aparte es
1: más compacto O sea Sí No sé Digo, solo que corrieras por el tuyo Pero yo lo veo como que más compactito este Sí, es más chiquito. más chiquito Es menos Ajá. largo
0: Y es más delgadito, de hecho uh -huh. Sí, eso sí Y bueno, a ver ¿En qué estaba? Que ya se me fue eh,
1: Ah, que estaba ah. usando la TV Box Ah, sí, sí, sí Xbox, la, Las de... Play Ajá. como
0: TV Box Dije, no, no Ya cuando tuve el iPad sí. Fue como Ya, me quedo con el iPad Pero en Costco Hubo una rebaja Y fue como de No de aquí soy. Este es el precio más bajo que lo he visto. De hecho, el 4K de segunda generación está todavía más barato en México, como unos 135 dólares ya con impuestos, 2,700 pesos. Y yo creo que por ese precio, e incluso si consigues alguna bonificación o promoción, vale todavía más la pena, aunque no sea el más nuevo, 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 porque es 4K, claro. soporta ARC y ese tipo de cositas. Entonces, eh, pues, les digo, siempre quise uno, pero de verdad no es hasta que lo pruebas que dices, wow. Bueno, claro, salvo sí, una sí, excepción. Sí. O sea, si eres un usuario muy, muy básico que no aprecia eh, la calidad de mayor bitrate, que no diferencia estas cositas, que no le importa que vaya un poquito lento, que tenga algo de delay entre las pantallas de carga... No lo vas a apreciar y se, incluso se te va a hacer caro y vas a sentir que hiciste una mala inversión e incluso uh -huh. lo vas a terminar vendiendo, ¿no? Lo más probable para comprarte ya algo más barato. Pero, eh, pues, francamente, o sea, a mí también me gustan las cosas bien hechas, que funcionen bien. Eh, valoro mucho que el Apple TV 4K es muy rápido, que tiene un sistema operativo que se actualiza, que es sólido, que tiene todas las apps. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uh -huh. en Fire TV. No hay HBO Max Que sí se puede obtener y es súper fácil Vas a tu cuenta de Amazon Lo cambias de región a Estados Unidos Que es, es bien rápido No tienes que hacer nada más Vas a ajustes Le buscas por ahí entre toda la maraña de configuraciones Que hay en la página horrible de Amazon eh, De configuración Lo cambias a Estados Unidos Buscas HBO Le das en adquirir te cambias de nuevo de región Y ya para siempre En todos los eh, Fire Stick que configures en el futuro Vas a tener HBO ahí, Pequeño truco ahí, ¿eh? no te toma más de 10 minutos hacer esto Pero no está Y mucha gente se queja de que Precisamente no está en España Se quejan en México He visto que se quejan Entonces bueno aún no. En Roku no está Star Y en Android eh. en general Que acuérdense tanto Roku como Bueno creo que Roku no Ahí corríjanme eh, Pero Fire Stick también corre sobre Android no hay aplicación de Claro Video, entonces eh, ¿cuál es la solución? Pues es que el Apple TV tiene todas, todas. No hay aplicación que no le uh -huh. falte, ¿no? Entonces y hay un punto muy fuerte.
1: No, pues tiene hasta Twitter y Facebook, o sea. Ah, de hecho es que. Facebook. Se me hace bien absurdo, pero bueno. Ajá. De hecho pero entonces. Sí tiene de todo.
0: Para que vean, o sea, hay está todo, cualquier juego que se les ocurra está, Plex también. Este tipo de aplicaciones, pues la BLC también para los que Le gusten de usarla, pues uh -huh. si sí encuentras de todo. Hasta entonces. le
1: puedes meter un VPN y todo. O sea, entonces, Ajá. está cool.
0: Lo único que no tiene y que a algunos nos disgusta es que no, no hay un navegador, o sea, no hay navegadores en el App Store uh -huh. de es, no hay un Safari, entonces, si quisieras usarlo, como fue mi caso, para jugar a Xcloud. No se puede. O sea, ese es, ese es el pequeño mm. defecto que tiene el Apple TV. Pero ya una vez que pasas esto por alto y usas otra cosa para jugar, dices, pues, ¿sabes qué? Ya no me importa, ¿no? Pero bueno, eso fue claro. básicamente lo que me hizo elegirlo. Y bueno, pues ya muy entrados en esto, ¿cuál fue tu impresión, Dani, cuando empezaste a mezclarlo con el ecosistema de Apple? ¿Qué fue, qué fue lo primero bueno. que tú decías? Esto está genial del ecosistema.
1: Mira, antes de empezar con el ecosistema, yo te quiero contar... ¿Qué impresiones me llevé? Porque es algo que hasta el momento, después de tantos años que lo he usado, me sigue fascinando, me sigue sorprendiendo Mira, te voy a contar que tengo una tele Sony, no me sé el modelo, por supuesto, es una tele de 32 pulgadas, este, LD, o sea, viejísima Pero es 720, ¿ok? Mi Apple TV es el Apple TV de primera generación, bueno, de cuarta generación, pero la primera generación de la cuarta generación que recordarás, era el único que había Y por supuesto no era 4K No era nada, el Apple TV HD, que conocemos de toda la vida ¿No? Sí ¿HD qué significa? Que es 1080 Bueno, pues yo no sé qué pasa, y ahí sí Mis admiraciones para esta tele también, que de alguna forma La prepararon muy bien para el futuro Que el Apple TV lo que hace es que como que Escala las cosas para que se vean a 1080 Y es muy convincente O sea, de verdad no se nota que sea mm. 720 sí. Pero para nada, y de hecho la tele lo carga Y dice resolución 1080 Y algo que Amo de la Apple TV, ¿sabes? Lo que me encanta es que yo solamente uso este control para todo. O sea, para prender la tele, para cambiar el volumen, para mm -hmm, usar los canales claro. mientras sea dentro de la Apple TV, por supuesto. Para eso uso este, este control. O sea, realmente es tan chiquito que acá rato lo estoy perdiendo. Pero eso me encanta. O sea, no perderlo, sino me encanta de que sea tan pequeño y tan práctico porque lo puedes poner en cualquier lado y no te estorba como un pinche control de los normales, que es una cosota. Mm -hmm. eh, y es algo que disfruto mucho Que cuando, cuando descubrí que eso se podía hacer Me voló la cabeza, o sea, te juro que me espanté Me acuerdo, mira Qué viejo es este asunto Que estaba grabando en los Tecnofantásticos Y algo hice que moví el control Y le piqué, bueno, es algo que de hecho corrigieron Porque antes el control era hipersensible Entonces nada más lo veías y se, se prendía la tele Y ahorita a fuerza tienes que picarle el botoncito Este de, sí. de la pantallita Para que se prenda Entonces me acuerdo que una vez le, lo toqué sin querer y vi que la tele se prendió y pues yo me espanté y dije, ¿aquí, ¿qué está pasando? aquí espantan, no? <risa> y descubrí que el control maneja la tele. O sea, el control, eh, como que cuando lo conectas al Apple TV eh, con la tele, el Apple TV detecta, ah, mira, ok, esta tele es este modelo, es este firmware, la, 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 todo esto. Y, y automáticamente configura el Apple TV, el, el TV, ah, son muchos TVs, el CD remote para que sea compatible o para que esté... Digamos que en la misma radiofrecuencia que la que el receptor de, de infrarrojos de tu tele mm -hmm. Sin que tú tengas que hacer nada Cosa que es muy Apple Tú sabes que como sí. cuando llegas con una impresora y dice Ah, impresora nueva, no te preocupes, yo te la configuro, ¿no? Y lo mismo Entonces yo no sabía eso Y cuando, cuando descubrí que solo necesitaba este control para prender la tele Para apagar la tele y para todo lo demás De sí. verdad me voló la cabeza Por supuesto que no le puedo hacer muchos ajustes a la tele no puedo cambiar tipo de imagen ni escenas ni nada de eso pero pues son cosas que no realmente se ocupan mucho entonces fue la primera gran impresión que me llevé dije no puedo creer lo inteligentemente bien hecho que está esto está hecho esto ¿no? o sea lo bien pensado que está eso es algo que me encanta del apple tv que creo que ningún otro tv box te ofrece mm -hmm. hasta donde yo sepa entonces esa fue mi primera gran impresión y ahora eh, Digo, otra cosa es que al final yo lo terminé escondiendo atrás de mi tele, entonces mi tele parece una Apple Smart TV, porque nada más se ve como que sale un cablecito así de, de, de atrás de la tele, pero como está metido justo en la base donde va la tele, pues no uh -huh. se nota que hay una Apple TV por ahí, sí. entonces, eh, bueno, hablando de la integración con Apple, ahora sí, eh, pues me gustó mucho porque primero que nada... Algo que igual me encanta es que cuando tú tienes tu ecosistema configurado, tienes tu iPhone, iPad, lo que tú quieras, incluso hasta con el Apple Watch funciona, y vas a usar, por ejemplo, vas a buscar algo, te salta en tu iPhone o en tu Apple Watch eh, escribir el texto aquí, ¿no? Entonces, tú vas a buscar sí. un video en YouTube y entras al, al, a la caja de texto. Y te salta notificación en tu iPhone para que escribas desde tu iPhone y no te estés rompiendo la cabeza con el teclado de la Apple TV, que ah, tú sabes sí. que pues, como estás seleccionando con un control, pues estás muy tardado y es muy tedioso, entonces es una de las cosas que me gustan muchísimo, junto con, pues por supuesto que tiene AirPlay, de vez en cuando lo, lo llegue a ocupar, aunque el AirPlay, necesitas tener un muy buen router y una muy buena banda ancha, porque si pues, no, no sí, va a funcionar valiente. muy bien. Sí, pero funciona O sea, yo te puedo decir que yo tengo un router Ahí medio chafilla de Telmex Pero es, en la banda 5G Funciona bastante decente o sea, es, es visible, es, es usable ¿No? Eh, y por supuesto, pues que tengo todo integrado No tengo mi aplicación de música ahí Y no tengo que andar este, peleándome Con terceros, no tengo que andar este, Si quiero ver las fotos, como te decía Pues todo se, auto, se actualiza automáticamente eh, Básicamente Las ventajas de cualquier eh, Apple device, no, o sea que Todo está muy bien integrado Y no tienes que andar este, peleándote con cosas raras No tienes que andarte brincando de una aplicación A otra de forma rara Y que inclusive, si en algún momento yo quisiera Cosa que no creo que haría porque La resolución de mi tele no da para tanto Podría extender mi, mi escritorio Hacia el Apple TV ah, claro. Y funcionaría casi como si fuera Hand of, como si fuera este Sidecar ¿no? Entonces, eh, tiene lo suyo La verdad es que a mí me gusta bastante cómo funciona Pero pues Digo, no es nada raro si ya estás acostumbrado al ecosistema de Apple, no?
0: Efectivamente. Sí, me encanta todo esto que mencionas. De hecho, hay pequeña aclaración. Sí, hay algunos controles de otras TV boxes que también te permiten controlar la tele, cambiar volumen, canal, apagar, prender, pero son algo limitados. Por ejemplo, el de los Fire Stick del modelo normal, el que no es el light. Hacia arriba te permite. De hecho, Amazon hace no mucho sacó así como su superversión versión del remote que sigue siendo de plástico uh -huh. y no está así tan. O sea, está bien porque tiene botones configurables y la cosa, y, y creo que tiene una luz y te lo busca Alexa y eso, pero pues sigue siendo de plástico. No eh, ya después ahorita les hablo del remote un poquito más, pero en efecto, todo lo que mencionas está genial. A mí lo que me gusta mucho es que. Puedes usar tanto un iPad como un iPhone como si fueran el control de la Apple TV. Y la verdad ah, eso sí, está súper sí, claro. útil, ¿no? Y más los que tengan un iPhone 14 Pro con la pantalla Always On. Se queda el Always On así pues prendido, obviamente, pues Always On. Pero, como, o sea, puedes ver el layout del control aunque esté apagado el iPhone. Eso queda bastante lindo, ¿no? Le das un toque y vamos. Sí, suba, no, y ¿no? aparte...
1: Ahora que lo dices, eso te saca a puros cuando pierdes el control que te va a pasar <risa> cada rato. Sí. ¿Sabes qué? Ahorita estoy cansado, no quiero buscar el maldito control. Pues ya, saco el iPhone y ya lo controlo desde el iPhone o desde el Apple Watch, incluso si quieres. ¿no? Eh, o sea, ah, sí, desde, desde el está, Apple Watch lo
0: puedes controlar, cool. sí, es sí. cierto. Está muy loco porque el Watch tiene una aplicación eh, azulita que tiene ahí el signo de play, que se llama, no me acuerdo cómo se llama ahorita, creo que se llama remote la aplicación. Yo la desinstalo porque la puedes usar desde la aplicación sonando ahora, desde esa aplicación de escuchando, sonando. Sí, se ahora. llama remote. Ajá, remote. Te aparece hasta abajo de la Apple TV. Ay. Justo, ahí la estamos viendo en el video para los que nos estén viendo uh -huh. en YouTube Y ahí te aparece tu Apple TV y puedes hacer scroll o play y pausa Ahí tiene el botón de back y el de TV Entonces, bueno, no puedes subir el volumen Pero pues son los controles rudimentarios, no lo básico Yo sí lo he claro. llegado a hacer Pero ese sí ya es como que modo super flojo máximo De,
1: ay, ya, ya, pues yo ya, <ríe> sí. de hecho, fíjate que hablando de estar en modo flojo algo que, eh, es que es algo que todavía estoy como que en el limbo, porque no sé qué va a pasar, pero yo les cuento, ya lo dije, creo que en justo un episodio que acabamos de grabar de inesperado Adultes. Estoy queriéndome comprar una tele de Sony, que es una chingonería, comprendo la las palabras, la Master Series A9S, 4K, OLED, Dolby, una cosa preciosa, increíble. Y estoy, digo, ¿sabes qué? Es Smart TV, pero a mí no me importa, yo quiero ponerle un Apple TV, porque quiero es algo que uso muchísimo aquí en, en mi habitación, quiero decirle a Pancha, oye Pancha, prende la tele y que ah, lo haga sí, Pancha. sí, es o sea, increíble. Y lo mismo, cuando me vaya, ¿sabes qué, Pancha? Apaga la tele, ya me voy. Y no tenga que andar buscando el control o, o metiéndole la mano por atrás a la tele para apagarla yo. No, no, no. O sea, es que esas son cosas que suenan muy tontas, ¿no? Pero que sí te cambian la vida de alguna forma, te la hacen mucho más cómoda. Es algo que igual me gusta mucho, que es muy bien integrado con... con Siri, sí, de hecho, ya sabes que HomePod ya sabe un poco de temas contextuales. Entonces, si tú estás viendo una película y le dices a Siri a través de HomePod Oye, no entendí esto. Lo regresa, te sube el volumen, te pone subtítulos para que entiendas lo que dijo la persona. Uh -huh. O dices, oye, ponle pausa. Aunque te lo está escuchando el HomePod sabe que estás viendo la tele y te pone pausa lo que estás viendo. Entonces, es algo que sí. Ahí sí me atrevo a decir que creo que no hay... Bueno, tal vez sí el de Alexa, pero no sé. No, Pero creo que... Eh... Por ahí se va. No, ahí no se sé, van. hay... Ay, sí, perdón, ahí sí se me salió el fanboy. Pero bueno, me, me gusta mucho cómo funciona. No voy sí, a decir, no voy de a hecho, a componer,
0: esa es mi función <risa> favorita del ecosistema. ¿eh? Yo tengo dos HomePods conectados al Apple TV. De hecho, los tenía aquí en el escritorio donde estoy grabando. Pero para los que nos ven en video, pues ahí atrás está la repisa. Por ahí por ahí se alcanza a ver algo. Creo que ahí dejé el remote. Por ahí anda. Entonces pasé ya los HomePods. Ahora sí, en donde está la tele. Y uf, qué sonido es. ¿eh? Escuchan muy bien. Tienen un poquito de latencia, pero nada que te impida jugar. Yo los tengo con arc Entonces todo lo que entra por la Play 5 sale a través de los HomePod y es una maldita delicia. No, y si fuera un, un HomePod <risa> de los clásicos, no, ¿qué les digo? Otra no, cosa sería. Sí eh. buenísimo. Pero esa es mi función favorita. Me encanta. Le arrojas casi cualquier cosa y te lo reproduce. La verdad, muy bien allí, ¿no? Y bueno, eh, pues ya que mencionas eh, un poquito lo de comprarle, ¿no? Un Apple TV eh, nuevo a, a la que, bueno, ya veremos si estrenas televisión. Te iba a decir no, que esperemos sí que sí, pero pues es que estás ahí todavía en la dicotomía, ¿no? Ya cuando lo resuelvas, sí, sí, sí. pues ya ahí nos dirás si, si es bien o no. Eh. <ríe> Exactamente. Si, si llega
1: ya les cuento en todo lógico qué pasó. Sí, ¿no? es. Eh. Si no, a ver si un día vengo acá de chismoso contarles. ¿verdad? Claro.
0: <ríe> y bueno, pues uh -huh. ¿cuánto pagamos por el nuestro? Eh, yo pagué 3,500 pesos, que son en dólares unos 175 dólares por el mío. Sí, seguía siendo uh -huh. caro. Pero ahora el modelo que yo tengo ya con impuestos aquí en México está, ya les dije en 135 dólares, que creo que se compensa mucho más. Y el de entrada, el modelos de 2022, el más barato cuesta 3200 creo pesos, son más o menos unos ciento, ya no me está, como unos 160 dólares más o menos. El de entrada con 64 gigas, pero que no tiene la tecnología Thread que es básicamente para domótica. Entonces, si no tienen domótica, no se preocupen. O si ya tienen un hub, uh -huh. tampoco se preocupen. Eh, y tampoco tiene puerto Ethernet. Para mí sí es imprescindible el Ethernet. Un Apple TV, bueno, si tienes wifi, un Wi-Fi, está bien. Pero cuando tienes tu Apple TV conectado por Ethernet, créeme, todo carga mucho más rápido. Ese buffer en lo que pones algo y se ve primero en 240 y ya luego sube a 1080 uh -huh. o a 4K... Es mucho más rápido. Entonces, para mí sí vale la pena pagar por el Ethernet, que son como 20 dólares más. Ya saben, el típico truco de Apple de vamos por escaloncitos. Ah, son 100 nada más. Dame, dame los 100 dólares y te doy el, el otro modelo. Es exactamente lo mismo, pero yo creo que sí vale la pena por esas dos cositas. Y es más chiquito el nuevo Apple TV, el modelo de 2022. O sea, si el normal es un cuadrote, el el nuevo es un cuadrito así todavía más chiquito y el remote tiene USB-C si para es, si para ustedes ah, esto es importante bien. adelante para mí no porque yo tengo todavía mi ecosistema Lightning entonces pues lo único que cargo por USB ah, son no. son los bits y el mando de la Play 5 y el Logitech Master pero de ahí en para fuera, mí sí es muy importante
1: Lightning. porque es un dolor de cabeza tener que buscar el cable Lightning para cargar las cosas. Entonces, sí, es. No, sí. yo sí contento. Yo yo soy, yo ya soy más Team USB-C. Sí me gusta que el iPhone tenga Lightning, pero fuera de eso, yo mataría porque los AirPods tuvieran Lightning o USB USB-C uh -huh. y también el TV Remote. Aunque bueno, ahí no te tanta bronca porque se carga muy rápido y le dura muchísimo la sí. pila, ¿no? Pero... No estaría demasiado fácil más. lo bueno que así sí lo tiene. Yo no sabía
0: una dos veces por año, no el, el remote.
1: Sí, ¿eh? yo creo que sí. Yo creo que ya este, como ya está viejito, ya creo que como una vez cada tres meses menos Hasta ah, súper bien, ¿eh?
0: Está Entonces, bastante bien.
1: Y eso que lo uso diario, pero así pues este. sí la verdad es que eh, pues sí, ahí aguanta. Sí, de hecho.
0: Y bueno, pues ya para ir cerrando. ¿Para quiénes va dirigido y para quiénes no va dirigido el Apple TV? Pues, ¿qué opinas tú, Dani? ¿Deberías comprar el Apple TV si ¿Sí? completa la frase?
1: Deberías comprar un Apple TV si quieres tener una de las mejores experiencias con un TV Box. Por supuesto, si tienes tu ecosistema de Apple y si quieres tener una experiencia como más limpia, más fluida... Más ordenada, ¿no? Creo que es lo que le falla mucho En general a, a los otros TV Boxes Sobre todo los que tienen Android Entonces, y bueno, más refinada, ¿no? Creo que al final la forma En la que Apple te acerca a un producto es a través Del tacto de las cosas y uh -huh. eh, Tú estarás de acuerdo conmigo, el tacto del TV Remote, del Siri Remote Es incomparable, o sea, incluso con la Con el control de la, tu tele original He hecho algo que me faltó mencionar que Amo que tiene micrófono y le puedes dictar uh -huh. Las cosas y le puedes sí. pedir cosas a Siri que es algo que extraño mucho con el TV, con el Mystic TV que tengo este también. Eh, entonces, creo que es para usuarios más exigentes. Y así de plano te interesa jugar, pues también es creo que es muy capaz, ¿no? O sea, uh -huh. es bastante versátil al fin y al cabo. Entonces, eh, yo creo que para esas personas sí recomiendo una pool TV. Excelente.
0: Bueno, pues para mí deberías comprarlo, sí. Quieres una experiencia de primer nivel, pero en qué aspectos? Y sobre todo si quieres un eh, dispositivo lo más configurable, porque ojo, algo que no quiero que, eh, olvidar, no mencionar es, imagínate que tú te compraste una LG C9 de 10 mil dólares, 8K y dices, amo. El control, el Magic Algo se llama de Magic El Magic Controller de mi LG Y dices, ok, es de plástico Pero es un muy buen mando Tiene todos los botones No quiero usar otra cosa que no sea este control Pues el Apple TV en las opciones Viene en el menú de Bluetooth y dispositivos Viene mm, una opción mm, claro. que dice Configurar nuevo mando Y tú con el infrarrojo Oye, sí, cierto. Ajá, puedes usar cualquier control de TV con el Apple de hecho,
1: TV De hecho te puedo decir Con el control de mi tele Yo también lo puedo configurar Es algo que igual descubrí En alguna ocasión Que perdí el TV el Siri Remote Como por cien, Centésima vez Que ya es que Casi todos los controles Justo tienen una cruceta Y todo uh -huh. Bueno pues mi control A pesar de que es el año de la canica Lo puedes usar con el Apple TV Y sí. ya sin configurar nada O sea solito A través de justo esa configuración Que hace del infrarrojo Y Bluetooth y todo eso Funciona Y funciona muy bien Entonces eh, también es, es lo que me gusta. O sea, sí, entonces es buena. Ella se me está olvidando, pero es muy Sí, buen
0: dato. de hecho, en esa opción tú puedes mapear los botones de tu mando, de cualquier mando. O sea, si quieres, por ejemplo, mm. el mando de tu TV que tiene Play sea el que pone pausa y el de pausa Play, porque, porque así lo quieres, tú puedes remapear los botones. La configuración es infinita. Le puedes conectar cualquier mando, ya sea de Joy-Con, de Nintendo de Play 4, Play 5, de Xbox, de Made for iPhone de terceros. El mando que les recomiendo, busquen esta marca en, el, en AliExpress. Se llama Easy MX. Easy, así de fácil en inglés. Easy MX. Es una marca que hace controles compatibles, están muy pensados para Nintendo Switch, pero son controles muy buenos y venden paquetes que traen así que la cosita para ponerle al, al smartphone o vienen con un receptor Wi-Fi de 2.4 GHz para que tengas poca latencia, o sea, es, es un control bastante bueno y cuesta por ahí de unos 30 40 dólares a lo mucho y en ofertas lo, lo he llegado a ver en 25 entonces excelente mando por si quieren tener un mando para jugar en su PC o para jugar por ejemplo en un Apple TV ese es el que les recomiendo pero ah y otra cosa por la cual deberías comprarlo si quieres uno de los mejores rates en un dispositivo porque acuérdense tanto la NVIDIA Shield como el Apple TV son los mejores TV Boxes en cuestión de calidad. O sea, no va a haber dispositivo que te reproduzca mejor Dolby, ya sea Vision o Atmos, que la mm. NVIDIA Shield y el Apple TV. De hecho, la NVIDIA únicamente le gana porque obviamente utiliza un procesador propietario de NVIDIA y está muy bien optimizado. Pero el problema es que hay muchos modelos de NVIDIA Shield. Yo he hecho investigaciones para ver cuál es el bueno, bueno y no, no es tan cara, pero hay muchos y te pierdes y en México no hay de venta oficial. Te los traen de Amazon, Estados Unidos. Entonces cualquier cosa de garantía, híjoles, eh, creo que es un dispositivo un poco caro para arriesgarse en esa cuestión, no? Pero un Apple TV, pues si tienes un reseller en tu país, pues ya, ya la armaste, no? Ya tienes donde llevarlo a garantía y, Tienes básicamente... O sea, si tú dices, yo quiero ver así en máxima calidad... Mi serie es la máxima que pueda... Aunque tenga una TV 1080... Que insisto, vale mucho la pena... Aunque no sea 4K tele, Vale... Uh -huh. o sea, ya Solo por ese aspecto vas a tener la mejor calidad de audio... Y de video... Y de velocidad... Porque yo creo que salvo la Nvidia Shield... No hay otra cosa más rápida que la Apple TV... Y sobre todo, algo de lo que se queja Emilcar... Que no hay publicidad... Porque él habla mucho ah, de que sí, tiene claro. sus Fire TV y que pinche Amazon te clava ahí ve esta nueva serie o oye réntame esta película, es como de no, ahorita no quiero, solo quiero ver mis cosas, entonces no vas a tener spam ni nada raro así en la interfaz del, del Apple TV como ocurre con el Fire TV Stick, ¿no? Y ahí la cuestión y bueno, ahora señor Daniel salvo que quiera añadir otra cosita lo opuesto, ¿no deberías comprarlo, sí?
1: Pues yo creo que no deberías comprarlo si básicamente si no te importa tanto esto, ¿no? O sea, si tú estás bien con tu Smart TV, con Android TV o con Google, creo que se llama Google TV, ¿no? Que es la, como que la nueva. Ajá, Android TV es, este, creo. Algo así. Porque, bueno, están hay unas que son Android y las más nuevas tienen un nuevo sistema que es como, como de Google, no, no tal cual Android. Uh -huh. Pero, bueno, una cosa sí. es rara. Eh, si estás de, si te gusta eh, cómo funciona tu Smart TV, digo que hay bastantes teles que son muy decentes en ese aspecto. Digo, toma en cuenta que también hay teles que son muy capaces Depende mucho del procesador que tengan Porque vivimos en un mundo en el que ya todo tiene procesadores Y por supuesto las teles también tienen capacidad de procesamiento Dependiendo de qué tele te compres, ¿no? Eh, de hecho que es algo que me gustaba de la Sony Que tenía dos procesadores y procesador de imagen El, el rollo entero, pero bueno, ya es otra cosa, ¿no? Entonces, eh, si te funciona, si te gusta Si estás cómodo, estás cómoda con eso Pues quédate con eso y también yo diría que si no eres un Apple user, y más bien, digo, yo creo que sí si es, si es amigable con gente que no tenga ningún otro dispositivo de Apple, uh -huh. pero no lo vas a disfrutar igual. O sea, yo te diría, si tienes Android, mejor quédate con algo de Android, que yo creo que se va, se va a integrar más a tu ecosistema. Y definitivamente, es, bueno, creo que es obvio decirlo, que si te si ibas a Apple, pues no sé qué es ahí, ¿no? Entonces, eh, yo no lo recomiendo para gente que no le importe mucho, que solamente lo quiera. Eh, para poner un canal o poner lo que sea y dejarla ahí y no estarle moviendo no le importa si tarda poco si tarda mucho si se ve bien si se ve mal o sea que para los usuarios yo creo que no tan exigentes a los que como decía Eric pues no les va a importar mucho la experiencia de uso simplemente quieren algo para verlo y ya como la tele tradicional toda la vida no lo recomendaría entonces claro. porque pues es como comprarte como comprarte pues ¿qué te gusta un Audi y a ti nada más te importa que el coche te lleve de punto A a punto B, no te importa si tiene cientos de cuero no te importa si está bonito, no te importa si es cómodo, no te importa si corre mucho, si gasta ponche de gasolina, no te importa nada de eso, pues obviamente no te compras un Audi, ¿no? Entonces yo diría que para esas personas no vale tanto la pena. O sea, si te quieres dar el lujo, pues, pues está bien, pero eh, te lo puedes ahorrar, ¿no?
0: Efectivamente, muy buenos puntos, ¿eh? Yo creo que no deberías comprarlo si... Sí. Quieres una experiencia súper personalizada, porque acuérdense que, pues, para bien y para mal, pues Apple nos tiene en el jardín cercado, ¿no? En el eh, World Garden, como le dicen en, en Night of IMac y eh, los medios este, anglosajones. Uh -huh. Y, o sea, por un lado está bien y a mí me gusta porque yo sé que instale como instale las cosas van a servir y que las configuraciones que hay para mí son más que suficientes eh, pero no es lo esencial si por ejemplo quieres mandarle tus APKs así vía remota y le quieres instalar Aptoide TV, así hay una versión de Aptoide TV donde hay un buen de apps de, con viejas versiones, nuevas, forks, lo que sea. Ahí yo instalé Claro Video y funciona muy divertido en Fire Stick porque no hay este indicador, es como una adaptación de la versión táctil pero en horizontal. Y no puedes ver qué estás seleccionando Tienes que, tú hay que ir haciendo la cuenta de Uno, dos, tres, cuatro Ah, estoy aquí en este de aquí Y ya le picas, es una cosa tremendísima eh, Si te gusta divertirte con esas cosas El Apple TV no es para ti Porque más allá de Plex y de BLC, No vas a encontrar nada más interesante Con lo que acharrear Es más, es muy probable que incluso Los que están muy obsesionados con esto Se aburran Porque yo sé que en ITV Boxes Que les puedes poner dongles De hecho hay una que se llama On Doble N Muy recomendada 4K Baratísima Como 30 dólares eh, Que tiene su mando Y todo Y yo la he visto Y es muy buena Y le puedes poner Dongles Para ponerle Que una micro USB Una micro SD Para instalarle juegos En APK Y todo este tipo de cosas En el Apple TV No se puede hacer Mucho de esto Entonces Yo creo que esa es La principal limitante Y sobre todo Si el dinero Para ti es muy importante Y quieres hacer algo Demasiado calidad Precio yo creo que tampoco es para ti, porque el Apple TV es demasiada calidad, pero también es demasiado.